0: ahí presentes en Naciones Unidas se han retirado al escuchar parte del discurso de la vicepresidenta Delcy Rodríguez en representación de Venezuela una medida de protesta algunas de las redes dicen que fue un eh, discurso un poco soez eh, y lleno de mentiras es lo que dicen las redes sociales seguimos con runrunes que titula, en el día de hoy, TSJ suspende las elecciones para renovar las autoridades en la Universidad de Carabobo. Y pareciera repetirse la historia de alguna de las universidades o de las universidades venezolanas en el año 2011-2012, en el cual se iban a hacer elecciones para renovar las autoridades y a través de un recurso de amparo solicitado casualmente por un administrativo y un obrero, al igual que está sucediendo en Carabobo, fueron suspendidas las elecciones en todas las universidades del país, eh, trayendo como consecuencia que muchas de ellas han fallecido, incluso en el ejercicio de sus cargos, y otras aún se mantengan. Lo cierto es que esa decisión en aquel momento ha sido extremadamente perjudicial para la vida, y para la democracia en las universidades, y bueno, la historia vuelve a repetirse, como dice esa canción, ese bolero popularizado por Felipe Pirela. Vamos ahora al tiempo, eh, nos dice gobernador Marcano, decretó día de júbilo no laborable, hoy están conmemorando el natalicio del de héroe epónimo del estado Anzuategui, José Antonio Anzuategui, un decreto publicado en Gaceta Oficial Regional, así que día... De júbilo no laborable en el estado Anzuategui en el día de hoy. Versión final nos trae este titular: Referéndum del Esequibo busca desvirtuar resultados de las primarias. Esto lo afirma el ex candidato de las primarias, César Pérez Vivas. La Nación, por su parte, titula 23 tachirenses que estaban desaparecidos. realmente están secuestrados por bandas criminales de las fronteras entre México y Estados Unidos y están pidiendo rescate, 3.500 dólares por cada uno una de las familiares de de los secuestrados de estos tachirenses secuestrados es la que hace la denuncia y por supuesto también hace pública la imposibilidad para muchos de ellos, cuidado si no para todos obtener esa cantidad de dinero para que los liberen. Pero eso es uno de los peligros que le está pasando a todos los migrantes que salen de nuestro país en busca de otra y de mejores oportunidades laborales. Nos vamos a eh, el impulso que titula la Cámara Venezolana del Libro insiste en que los colegios públicos no dependan exclusivamente de la enseñanza de la llamada colección Bicentenario Se les pide que acudan a textos elaborados por eh, otro tipo de editoriales privadas y que, bueno, puedan los estudiantes tener mayor información, información eh, de varios puntos de vista sobre lo que es el tema de la enseñanza en nuestro país. El carabobeño, por su parte, a raíz de la decisión del TCJ de suspender las elecciones en las universidades de Carabobo, Tiene este titular, protesta cívica se realizó este martes contra la intromisión del Tribunal Supremo de Justicia. José Corado rechazó rechazó violación de la autonomía universitaria. José Corado es uno de los candidatos a autoridades de la Universidad de Carabobo. Por su parte, Correo del Caroní nos trae avanza diálogo entre accionistas clase B y la Corporación Venezolana de Guayana, la CBG, recogerán firmas para el reembolso de acciones. Pasamos rápidamente a la patilla. El Zulia registró al menos 12 casos de sicariato entre enero y agosto de 2023. Dos mujeres, 10 hombres, las personas asesinadas por sicarios, según este trabajo que trae el Observatorio Venezolano de Violencia. El nacional, por su parte, Venezuela ocupa el segundo lugar de países con la inflación anualizada más alta del mundo. Solo nos supera Zimbabue. Dos países latinoamericanos aparecen en este ranking. El tercer lugar lo ocupa Argentina. Vamos cerrando ya con Mundo UR. Trae como titular que tras intervenciones en las cárceles hay directores y coordinadores de centros penitenciarios investigados y detenidos. Esto lo dice el periodista Román Camacho. Y cerramos ya esta ronda de titulares eh, con eh, Globovisión. Venezuela denuncia el uso de la Corte Internacional de Justicia por parte de Guyana para impedir el referéndum del 3D. Bueno, está en pleno desarrollo y eh, como ya les dije al principio, buena parte de los delegados de todos los países en la Asamblea de Naciones Unidas se han retirado en señal de protesta por las declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta primera parte, esta ronda de titulares. Nosotros nos quedamos acá en los estudios en la Señal Nacional de Fe y Alegría para escuchar el Noti Audio del Pitazo. Continuar con el programa y nos despedimos de nuestra cuenta en vivo en Instagram en este país.
1: Noti Audio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Katherine Medina.
2: Saludos estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. El Hospital Ortopédico Infantil ha atendido a 77.893 pacientes en 2023. ¿Cuáles servicios ofrece? En la actualidad el hospital presta servicios asistenciales en orientación diagnóstica, ortopedia, pediatría general, urología, neurología, Otorrinolaringología, Neurocirugía Genética, Foniatría, Cirugía General, Neuropediatría, Inmunología, Reumatología, Cardiología Infantil, Ginecología infantojuvenil, Cirugía Reconstructiva, Gastroenterología, Medicina Interna, Dermatología, Odontología, Oftalmología y Neumología. TCJ suspende lecciones de la Universidad de Carabobo. En la sentencia 123 de la Sala Electoral, se informó que el proceso fue suspendido tras el recurso introducido por Pedro Antonio Ulacio Pulgar y Hernán Antonio Barrios, en su condición de personal activo y jubilado contra el Estatuto Transitorio de las Elecciones en la Universidad de Carabobo. En la sentencia publicada en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, se declara procedente la solicitud de amparo cautelar y en consecuencia se suspende el proceso electoral previsto en la universidad para el día 29 de noviembre de 2023. Al menos ocho personas murieron en accidentes en una semana en la autopista regional del centro. El experto en seguridad vial y rescatista Jacobo Vidarte Donaire calificó de preocupante la cantidad de accidentes que se registran a diario en todo el país y refirió que desde el 1 de enero de 2023 hasta la fecha, al menos 60 personas han muerto en siniestros viales en el estado Carabobo y 500 personas quedaron lesionadas. Debemos reducir esta cifra en un corto plazo. Como ciudadano, es importante aprender sobre educación vial practicar lo estudiado y enseñarlo indicó Vidarte al mencionar que la educación sumada al control y a las sanciones son la base para optimizar la seguridad en las carreteras 36 niños murieron bajo la custodia del Estado colombiano Las muertes registradas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dieron un total de 36, de las cuales uno era ecuatoriano, uno comorano de Comoras, África y el resto de nacionalidad venezolana. Además, 27 estaban en hogares sustitutos o internados en centros en la entidad y 22 eran menores de 5 años. 22 venezolanos reportados desaparecidos en México están secuestrados. Delincuentes piden 3.500 dólares para liberar a cada uno. Samira Gutiérrez, familia de tres de los secuestrados, contó que la noticia sobre sus seres queridos se ha convertido en un dolor constante porque son personas de muy bajos recursos y no tienen esa cantidad de dinero para garantizar la vida y libertad de su hermana Carilyn Gutiérrez, su sobrino Jan Gregorio Giacome Gutiérrez, de cinco años, y su cuñado Jan Carlos Giacome. Gutiérrez también denunció que acudieron a las autoridades, pero que hasta el momento, no han recibido una solución Estimados oyentes este ha sido el panorama informativo hasta esta hora, narró para ustedes Catherine Medina
3: Estas
1: informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web elpitazo.net También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp
0: a través del 0414 230 2934 es la una de la tarde con 15 minutos. Gracias a Katherine Medina por este noti audio y a nuestros amigos del Pitazo. Voy con la encuesta en este país del día de hoy. ¿Cree que el levantamiento de las sanciones ayuda a Venezuela? Opción 1, sí, ayuda. Opción 2, no, no lo creo. Opción 3, podría ser. Y opción 4, no hay diferencia. A ver, coméntenos. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál de esas opciones? 04-24-552-6638, vía mensaje de texto o WhatsApp, los leemos. Hora de este primer corte, ya regresamos en este país.
3: Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio P y Alegría.
1: una de la tarde y dieciséis minutos
4: las organizaciones humanitarias en Venezuela estamos para asistir a quienes más lo necesitan el trabajo humanitario se basa en los principios de humanidad imparcialidad neutralidad e independencia la ayuda humanitaria es gratuita En ningún momento solicitamos dinero, favores o privilegios a cambio de entregar la ayuda humanitaria. Nuestra prioridad es aliviar y prevenir el sufrimiento humano donde se encuentre y sin discriminación por su género, edad, raza o nacionalidad. Un mensaje del Equipo Humanitario País.
0: Una de la tarde con 18 minutos, estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Llegamos a 13 estados del país a través de más de 20 emisoras esparcidas por el territorio nacional. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo la encuesta en este país el día de hoy. ¿Cree que el levantamiento de las sanciones ayuda a Venezuela? Opción A, sí, ayuda. Opción B, no, no lo creo. Opción C, podría ser y la opción 4 no hay diferencia su respuesta a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o whatsapp muchísimas gracias por por participar. Ya tengo al hilo telefónico a nuestra primera invitada del día de hoy. Se trata de la periodista Omaira Labrador. Es la directora del diario La Nación. Además es profesora de la Universidad de los Andes. Muy buenas tardes, Omaira. La saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos en la tarde de hoy.
6: Sí, este, muchas gracias a ustedes por la invitación como siempre, si le, le
0: estoy hablando de San Cristóbal, Estado Táchira Uy, qué bueno fronteriza la cosa por ahí así que sí, sí aquí en plena,
6: en plena frontera
0: qué bien, qué bien. Bueno, el tema de, los informa- de la desinformación no se acaba, eh, tampoco es un tema exclusivo venezolano Eh, también hemos conversado mucho este tema con el tema de de, con el asunto del aumento de lo que puede ser la desinformación a través de las redes sociales pero es toda una maquinaria que está permanentemente buscando la manera de quitarle transparencia a la información en este momento pudiéramos decir que estamos en la cúspide de esta desinformación en, en Venezuela a propósito de las recientes primarias ahora con el tema del esequivo profesora
6: Sí, yo pienso que es un tema que con las nuevas tecnologías pues, se ha masificado, como incluso lo vimos en, en el curso que dictamos con Media Análisis. Eh, la desinformación siempre ha existido, la información falta, inexacta, pero ahora corre más rápido. Yo de verdad a veces siento, digo, será que estamos parando en el mar, porque uno es, se mete eh, a aportar información. Eh, información sin, sin, más, sin más apellido porque si es falsa ya es información claro. por comprobar y la gente sigue repitiendo cadenas falsas sobre todo estaba pensando ese rato a propósito de la entrevista que aquí por lo menos en el Chile la información falsa circula y saca también inequívoca por los grupos de whatsapp para mí es, es el número uno donde hay información falsa los no medios establecidos como tal, bueno, cada vez de verdad se equivoca, se equivoca se rectifica, igual que las cuentas de Instagram que son noticiosas, pero por WhatsApp circulan cualquier cantidad de bulos y lo más triste, aunque se diga que es mentira,
0: que es falsa, sigue circulando. Claro, quizás porque es una red social que está al alcance y a la facilidad de la mayoría de las personas y ese el dedo se inquieta demasiado con ganas de darle de reenviar, ¿no? Al asunto, pero pero también Totalmente. está sí, pero también está Twitter, no, no sé o ahora como se llama sí, X, no, sí. pero sigue siendo WhatsApp que está en, en primer lugar.
6: Para mí aquí en Táchira es de verdad WhatsApp. Eh, uno lo ve por los grupos y hasta por grupos eh, de personas que no deberían ser, hasta por grupos de, de periodistas. Y esto será será cierto. Quizás aquí también con, con el tema de las primarias no estuvo la información falsa, desinformación. Errónea sigue circulando Pero no tú así quizás Como un pico, a mi entender ¿no? Uh-huh. Pero aquí circulan mucho las cadenas que tienen ya quizás Cinco años, ejemplo, de medicamentos Que están regalando medicamentos Para X enfermedad Eso cada rato La vuelven a poner a circular Y en los grupos siguen diciendo que está enfermo Ejemplo, de la diabetes puede Y la acudir a tal sitio Y la gente, eso es falso Entonces sí. bueno, me sorprende La otra Red que yo veo que es muy proclive a la información falsa y desinformación, es TikTok. Yo de verdad entro y a veces digo yo, bueno, no son cuentas de medios de medios ni de periodistas, pero eso lo consume la masa, lo consume el público y entonces me preocupa porque a veces también
0: lo veo re, la gente repitiéndolo bien TikTok. No, y, y con TikTok... Eh, 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 eh me preocupa porque es una red social visitada por muchos jóvenes, ¿no? En donde quizás esa juventud lo, los hace un poquito más, más, más distendidos, ¿no? A la hora de, de repetir una información, ¿no? Menos cuidadosos, ¿no?
6: Sí, ellos, están, ellos consumen y se informan y se entretienen a través del TikTok. Y por ejemplo veo que cuando hay un accidente, no solamente en Venezuela, un accidente es que pero La boda está en Irak, que Ajá. terminó en más de 100 muertos. Claro. Entonces veo yo que hacen, incluso con inteligencia artificial, aparece como si fuera una persona hablando. Entonces pues dice: Yo estaba en la boda y no sé, y una cantidad como de mentiras, y la gente se lo cree por los comentarios. Yo, yo lo daba por chequear. Leo comentarios y digo, pero no ponen en duda nada. Entonces, de verdad que pienso que esto es un problema que va a continuar. Hay que seguir por supuesto trabajando como se hace y media análisis y de, de lo que los hace, pero no es fácil de erradicar.
0: Bueno, no sé si le pasa a usted, estamos conversando con la periodista Omaira Labrador, es la directora del diario La Nación y profesora de la Universidad de los Andes, está en San Cristóbal en este momento, en el Táchira, eh, compartiendo con nosotros eh, esta conversación. A ver, no sé si le pasa que, por ejemplo, a nosotros, a mí me llaman mucho, ¿será cierto esta información que me acaba de llevar? Y de alguna manera, por lo menos el grupo que está a nuestro alrededor, la gente al menos pregunta, ¿será cierto? Y y no... y no reenvían tan rápidamente, sí. ¿no? Pero pero bueno, pareciera que hace falta más, ¿no?
6: Sí, todavía hace falta. La gente dice, este, por favor, confirmar. Entonces, uh-huh. bueno, hay unos confirman y otros eh, ya le han dado el clic, ya le han dado al dedo porque es muy fácil, como dice usted. Nosotros, por lo menos en la Nación, tenemos grupos de WhatsApp que se llaman Yo Reporto la Nación, donde uh-huh. hay mucha gente de las comunidades. Y bueno, lo que tratamos es eso, y la periodista encargada de ello dice, eso es falso, por favor no lo sigan repitiendo, eh, un poco de educar, no, pero yo a veces pues me desconcierto cuando veo que la gente como que prefiere quedarse con la mentira que con la verdad. Sí, sí o sea, como una pues, ¿verdad?
0: Sí. a ver, y es que hay un tema que, que tiene, y eso lo aprendí yo con este trabajo aquí que se hace con media análisis y a través de ustedes, escuchándolo siempre en los foros que se realizan, que lo, la desinformación tiene mucho que ver con la emocionalidad. Y, y, y todos estos grupos de, de grupos falsos, de chatbots, de robots que trabajan en la desinformación, pues lo que buscan es, es despertar precisamente esas emociones, ¿no? Eh, dar, sí, pasar... Y eso
6: es precisamente. Mm. Ajá, José, es la verdad. Mm. Mire, aquí ocurrió algo, creo que incluso lo he dicho cuando he hablado en otras ocasiones, eh, cuando fue cuando hubo las protestas, y, 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 y recuerde que este estado fue bastante álgido con eso, ¿no? lo que lo, lo más Venezuela, alguien eh, dijo que hablaba un padre de Socopó, que habían acudillado las cuantas personas en el abuso, eso fue falso, eso no salió en ningún medio porque era falso, claro eso pasó, esa voz del famoso padre, que era, no se sabe quién era, de Whatsapp en Whatsapp de, de, de y hay gente de que se diga que era falso en ningún medio realmente establecido ningún periodista, la público periodista en ejercicio ni ningún periodista, hay gente que aún piensa que eso ocurrió y que los medios formales como nosotros lo ocultamos
0: sí. bueno yo creo que aquí lo importante ya se me acabó el tiempo eh, profesora de, de, de seguir conversando pero lo más importante es, es seguir orientando cualquier información que a usted le parezca extraña, exagerada eh, esa, esa, esa información que lo alegre demasiado o que lo entristezca mucho a ver, piénselo un poco y, y quizás ir a medios como ustedes como La Nación eh, que nos hemos convertido en verificadores de información no y, y preguntar antes de, de darle reenviar Creo que creo, Exacto, ese sí, es el gran consejo, ¿no? De, y
6: y dudar, dudar un poquito de, esas, de lo que dice usted, esas informaciones uh-huh. tan reimbombantes, para bien o para mal, dudarlo, y bueno, seguiremos en esto porque para eso pues somos profesionales, ¿no?, de la comunicación.
0: Así es. Le agradezco mucho este contacto. Omaira Labrador, periodista, directora del Exacto. diario La Nación, profesora de la Universidad de Los Andes desde San Cristóbal. En este momento estuvo con nosotros acá en este país. Que tenga una feliz tarde. Gracias.
6: Gracias.
0: Nos vamos al corte. Es la una de la tarde con 28 minutos. Regresamos con más de En este país.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio. Ve y Alegría.
1: Una de la tarde y 29 minutos.
3: Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com Seguimos con En este país por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Rápidamente de regreso con ustedes en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Le recuerdo la encuesta en este país. ¿Cree que el levantamiento de sanciones ayuda a Venezuela? Opción A, sí, ayuda. Opción B, no, no lo creo. Opción C, podría ser. Y la opción 4 no hay diferencia. Los leemos a través del 0424 552 6638 Vía mensaje de texto o de WhatsApp Momento de presentar la producción que traemos para ustedes en el día de hoy Iniciamos con el micro de Venezuela Electoral Y esto es Venezuela Electoral Una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las las elecciones venezolanas El Tribunal Supremo de Justicia suspendió este lunes 13 de noviembre las elecciones de autoridades en la Universidad de Carabobo que estaban previstas para el 29 de noviembre. En la sentencia 123 de la Sala Electoral se informa que el proceso fue suspendido tras el recurso introducido por Pedro Antonio Ulacio Pulgar y Hernán Antonio Barrios en su condición de personal activo y jubilado respectivamente contra el Estatuto Transitorio de las Elecciones de la Universidad de Carabobo. La sala electoral del TSJ admitió el recurso contencioso electoral y declara procedente la solicitud de amparo cautelar y en consecuencia se suspende el proceso electoral previsto en la universidad para el día 29 de noviembre de 2023. Mediante expediente publicado en la página web oficial, la sala se reserva el pronunciamiento sobre la solicitud de participar como tercero interesado coadyuvante del ciudadano Johnny Rafael Vázquez Pérez para después de publicada la presente sentencia de admisión. Vía el pitazo. Los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este
7: País. En Este País.
0: Exactamente la una de la tarde, treinta y un minutos, nos vamos ahora a Mérida, ahí está el periodista José Angulo con este reporte a esta hora.
7: Con la finalidad de llevar alegría a los niños, en especial a los que se encuentran recluidos en las diferentes áreas del Hospital Universitario de los Andes y otros centros de salud, la Fundación Sonrisa realiza diferentes actividades y en esta oportunidad están solicitando la donación de juguetes y prendas de vestir para entregar en el mes de diciembre y llevar alegría a los más chipilines Janet Rojas, coordinadora de la Fundación, nos amplía los detalles para el programa En Este País.
8: Bueno, la Fundación Doctor Sonrisa nace en la ciudad de Caracas bajo el mando del licenciado Ledesma, quien tras haber transcurrido una situación familiar con su padre, presentaba cáncer para ese momento y en vista de que, bueno, la situación que estaba pasando, pues él tomó como esa iniciativa de, de impartir eh, una hermosa labor en diferentes hospitales, ancianatos, refugio. De allí es donde nace la Fundación Doctor Sonrisa. Luego la imparte a nivel nacional. Este, para el 2002 llega como tal aquí al Estado de Mérida bajo la coordinación de Evelyn Verde la misión es llevar alegría llevar alegría a diferentes centros hospitalarios refugios, ancianatos hasta comunidades visitas como
9: siempre digo cada una es distinta pero siempre son bastante emotivas siempre dejan algo que que aprender cada día de de esas personas que quizás están en una situación vulnerable y muchas veces nosotros en casa nos quejamos por algo insignificante por algo que no tiene eh, de repente tanto valor y uno va a esos lugares y ve a estas personas con ciertas situaciones que que de repente son mucho peor que lo que uno puede estar pasando y de verdad que cada cada visita es como una lección distinta.
7: Sandibel Fernández nos da detalles de las acciones que llevan en recolección de los juguetes y ropa.
9: Para lo que es el 9 de diciembre se está ya montando una actividad con una comunidad vulnerable de la ciudad donde se está solicitando la recolección de juguetes, ropa, alimento, lo que esté al alcance de la comunidad merideña. Se van a establecer ciertos puntos de acopio donde las personas pueden acercarse y llevar esa colaboración Eh, como dice nuestro lema quien ayuda a sonreír, ayuda a vivir entonces a través de un juguete una prenda de ropa cualquier cosita con la que podamos colaborar para llevar alegría a esos niños que quizás están en una situación vulnerable y darles una sonrisa esta Navidad esa actividad aparte de recolectar los juguetes y eso, pues también el llamado es a comerciantes eh, que deseen donar de repente eh, caramelos, chupetas porque también se arman para los niños cotillones y ese tipo de de cositas y detalles que podamos eh, ayudar a los niños a sonreír. Nos pueden ubicar por nuestras redes
8: Doctor Sonrisa Mérida por Facebook y por el Instagram. El número de teléfono nos pudieran ubicar por el 0414-745-5599.
7: La invitación es a toda la colectividad de Buen Corazón a contribuir con esta noble causa para seguir llevando alegría a los niños y ancianos y a todos aquellos que requieran integrarse a esta bonita causa, comunicarse a través del 0414 745 5599 y a través de las redes sociales como es Facebook o Instagram Doctor Sonrisa Mérida. Desde Mérida reportó José Angulo para En Este País.
0: Gracias José por este reporte, agradable, por cierto, excelente labor lo que hace la gente de de Doctor Sonrisa. Nos toca ir al deporte. Miguel Valladares nos trae información en el día de hoy en la movida deportiva. En este
1: país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares.
10: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de este país. Arrancamos el repaso de la actualidad deportiva con fútbol y el Mundial Sub-17 que se lleva a cabo en Indonesia. Venezuela se encuentra preparando su segundo choque, esta vez frente a México, sabiendo que no podrá tener a disposición a su primerísima figura David Martínez. El volante ofensivo y 10 del seleccionado nacional fue sustituido en el entretiempo ante Nueva Zelanda, luego se le realizaron estudios médicos que no arrojaron rotura pero no podrá estar mañana ante los aztecas si sí estaría a disposición contra Alemania el sábado de ser necesario. La selección entrenó hoy en Bandung y mañana estará saltando a la cancha a partir de las 5 de la mañana, hora venezolana, buscando su segunda victoria y así poner pie y medio en los octavos de final. Seguimos ahora con béisbol venezolano y es que el infielder de Leones, Gabriel Noriega, se hizo con el jugador más valioso de la pasada semana luego de completar, una semana productiva con 14 imparables y nueve carreras remolcadas. Noriega tiene 25 carreras empucadas, superando las 21 logradas en la pasada campaña. El segundo puesto en la votación fue para su compañero José Rondón, quien conectó cuatro cuadrangulares para los líderes de la clasificación. Para hoy, Magallanes visitará a Bravos, Cardenales jugará de nuevo en Maracaibo ante las Águilas, Leones estará de visita ante Tigres y Tiburones recibirá a Caribes en el arranque de una semana en la que recibirán a Rona Acuña Jr. y Michael García. La tabla general tiene al Caracas en el liderato con 14 victorias y 5 derrotas, segundo está Cardenales con 12 y 7 a 2 juegos, Águilas es tercero a 4 juegos, Magallanes está a 5, Bravos a 5 y medio, mientras que Caribes, Tigres y Tiburones están fuera de la clasificación a 6 juegos y medio. Hablemos ahora de fútbol venezolano porque mientras Caracas y Táchira se preparan para jugar la final y así definir al campeón en Pueblo Nuevo, el carrusel laurinegro anunció el arribo del delantero Jesús Hernández, quien viene de militar en Carabobo. El cúmanes viene de anotar dos tantos con el granate, pero la temporada pasada marcó 14 con el envigado colombiano. Precisamente en Colombia, las águilas doradas de César Farías empataron a un tanto con el deportivo Cali, extendiendo su invicto y sumando su primer punto en el cuadrangular final. Siguiendo con fútbol y en una semana de eliminatorias mundialistas, Perú, rival de Venezuela el 21 en Lima, anunció su convocatoria con varios veteranos como el caso de Paolo Guerrero, campeón de la Copa Sudamericana con la Liga de Quito. El cuadro Inca, que tiene un punto en cuatro juegos, también llamó a Renato Tapia del Celta de Vigo de España, además de Gianluca Lapadula del Cagliari italiano. Por su parte, Venezuela se prepara en el centro de alto rendimiento en Margarita y poco a poco se han ido sumando jugadores para enfrentar este jueves a Ecuador. Precisamente el seleccionado meridional llega esta noche a Maturín. Y nos vamos con béisbol de grandes ligas porque, aunque ya se había conocido de forma extraoficial, los Mets de Nueva York oficializaron la contratación de Carlos Mendoza como su manager para la próxima temporada. Hoy será presentado. El barquisimetano, que dirigió par de campañas a cardenales en Venezuela, llega luego de ser coach de banca de los Yankees. De esta manera llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero nos reencontramos mañana en la grada de En Este País.
1: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Una de la tarde, treinta y nueve minutos. Gracias, Miguel, por la movida deportiva. Ayer llegaron un poco tarde algunas de las respuestas de nuestros gentiles oyentes de la encuesta en este país de ayer. Preguntábamos por qué cree que continúa la crisis en Venezuela y dábamos cuatro opciones. Falta de voluntad política, corrupción, falta de planificación o estamos mejorando. Bueno, vamos a leer algunos de los mensajes que nuestros gentiles oyentes escriben. A ver, el señor Zahir Quijada nos respondió ayer la opción B, corrupción. Él está en el estado y específicamente en el Tigre. A ver, sigo leyendo por acá. Eh, También colocan por acá, bendiciones desde el Tigre. A ver, seguimos viendo. Desde Machiques, estado Zulia. Buenas tardes en este país. Seguimos sin agua en Machiques, de Perijá. Hagan el llamado al Gobierno Nacional para que atienda a esta población. Y el Estadal nos atiende. Esto lo escribe Vladimir Aguilar, desde Machiques, Estado Zulia. Eh, Sigo buscando por acá, eh, Zair Quijada. Bueno, ya ya lo leímos. Eh, Algunos problemas para sintonizar la emisora en Maturín. A ver, y... Bueno, por aquí uno colocó, son las tres opciones, a B, a, B y C. Bueno, así está la gente respondiendo, ¿no? A ver, Seguimos buscando porque nos llegaron algunos mensajes de ayer. Y bueno, esos son los que estamos compartiendo con ustedes. Bueno, seguimos buscando. Les recordamos la encuesta de hoy en todo caso. Siempre los leemos, tratamos de ponerlos al aire. La encuesta de hoy es, ¿cree que el levantamiento de las sanciones ayuda a Venezuela? La opción A es sí. Ayuda. Opción B, no, no lo creo. Opción C, podría ser. Y la opción 4, no hay diferencia. A través del 0424 552 6638 los leemos. Por supuesto, sus opiniones para nosotros son muy, pero muy importantes. Toca cerrar este bloque y presentamos para ustedes el micro de Media Análisis Informa. Les presentamos media análisis e Informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía.
7: Democracia y
0: ciudadanía. La Unión Europea renovó las sanciones impuestas a funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, esta vez por seis meses, en lugar de los doce meses usuales. Mediante un comunicado difundido este lunes, la Unión Europea destaca que las medidas no afectan a la población, ...y pueden revertirse en función de los avances realizados en el restablecimiento de la democracia. La lista de funcionarios sancionados la integran Remigio Ceballos, ministro de Interior y Justicia de Venezuela... ...Freddy Bernal, gobernador del Estado Táchira... ...Michael Moreno, magistrado de la Sala de Casación Penal del TSJ... Gladys Requera, inspectora general de tribunales. También figuran los nombres de Omar Fernández, exgobernador del Estado Zulia... Lourdes Suárez y Tania Diamelio, magistradas de la Sala Constitucional del TSJ. Jesús Vázquez, presidente de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal Militar. Manuel Pérez, ex viceministro de Relaciones Interiores y Justicia, entre otros. Vía versión final, los acompañó José Cheo Noguera. Y esto fue Media análisis Informa. Puedes seguirnos en las redes sociales, somos arroba media análisis, O visitar nuestra página web www.medianalisis.org.
3: Ya regresamos con en este país por la red nacional de radio Feliz y Alegría.
1: Una de la tarde y cuarenta y tres minutos.
4: Un mensaje de Radio Fe y Alegría.
1: Las eliminatorias mundialistas las vives por Fe y Alegría. La selección de Venezuela recibe en la ciudad de Maturín a la selección de Ecuador. ¡No, no, no, no! Este jueves. 16 de noviembre, desde las 5 y 30 de la tarde, por la red nacional de radio Bella Alegría. Porque el sueño mundialista es
3: de
11: toda Venezuela. Toda Venezuela.
3: Descárgate nuestra aplicación Radio Bella Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En este país por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una de la tarde con 45 minutos. Gracias por seguir con nosotros en este país. Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a 13 estados de Venezuela a través de 25 emisoras bajo la dirección de Luis Sánchez. Vamos a estar conversando en este momento con nuestro segundo invitado del día de hoy. Se trata de el internacionalista Juan Francisco Contreras. Es el presidente también del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Muy buenas tardes, Juan Francisco. Le saluda José Cheo Noguera. Placer y gracias por atendernos. Muy
12: buenas tardes, José. ¿Cómo
0: te Muy amable. A ver, eh, la Unión Europea prorrogó por seis meses las sanciones a... Uh, a algunas personas, porque no fue a Venezuela a esas personas en específico a ver, pero una noticia que pareciera tener como doble interpretación a uno los enojó mucho la prórroga pero a otros les alegró porque la, la prórroga de las sanciones es solo por seis meses, un periodo que realmente es la mitad de lo que normalmente eh, es la, eh, la a ver, la prórroga de, de las sanciones, ¿cómo interpretar esto Juan Francisco?
12: que vive actualmente nuestro país, donde eh, está previsto realizar un proceso electoral um, en el año que viene. Y una de las cosas que se está tratando es que este proceso electoral cumpla con, con las normas mínimas democráticas y eh, creo que de, de eso va a depender de la prolongación o no de las sanciones. Así que eh, quizás el tema de, la, de los seis meses es eh, un poco viendo por dónde van eh, las acciones, por dónde, eh, cómo va a ser el comportamiento eh, para realizar el proceso electoral eh, eh, el año que viene.
0: Sí, bueno, de hecho en el comunicado de, de la Unión Europea dice eso exactamente, que se hacen por seis meses a la espera de que se abra más pues la democracia en el país de que algunos de los con, de los convenios establecidos en el acuerdo de Barbados se vayan cumpliendo y por eso pues el lapso de seis meses ¿No?
12: Sí, precisamente el, el, el tema de la democracia venezolana es uno de los elementos que está planteado para permanecer o, o alargar las eh, sanciones eh, a, a venezolanos, que, que básicamente a funcionarios públicos venezolanos que eh, están acusados o hay indicios de que eh, tienen eh, acciones que van contra la, los derechos humanos y en ese sentido es que estas sanciones han sido impuestas
0: Claro, y, y dado eso eh, pues específicamente las sanciones personalísimas hay, hay una lista eh, que creo que alrededor de 14 personas, si no me falla la memoria, en este momento, este, entre las cuales estaba incluso Diosdado Cabello, que dice que, bueno, que poco le importan, ¿no? Eh, esas sanciones. Y también hace la aclaratoria de la Unión Europea que, que son muy específicas y que no afectarían para nada eh, el desempeño del país. A ver, eh, ¿cómo la ves en, en ese sentido? En primer lugar, por la reacción de Diosdado Cabello y, y, y el sentido de de que realmente son sanciones personales y no directamente alguna actividad económica o de otra índole de Venezuela, ¿no? La, la, la verdad que yo creo que sí es preocupante
12: porque evidentemente que hay una, un, un indicio de que eh, las personas que están en esta lista han cometido actos de eh, violación de derechos humanos. Incluso algunos pueden incluso ser eh, de alguna forma sujetos a crímenes de, eh, de lesa humanidad. ¿no? Y recordemos que en, en la Corte Penal Internacional hay una investigación sobre eh, el, eh, este tipo de delitos, ¿no? de delitos de, de lesa humanidad, y por supuesto que, y eh, si esto se comprueba eh, las sanciones ya no son sanciones sino van a, a temas penales. Y por supuesto, tienen que importarles a, a las personas que están eh, en esa lista y eh, que pudieran pasar a, a este nivel. ¿no? Claro. Es que deberían importarles, esto es pues, para los medios pero, y para el público en realidad pero tienen que importarles porque es un delitos
0: sí. Estoy conversando con Juan Francisco Contreras, es el presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. A ver, un poco para que el público en general pudiera entender, Juan Francisco, eh, de cómo funciona la justicia internacional. Quizás para el gusto de, de muchos de nosotros y de los venezolanos, en buena parte eh, pareciera que es muy lenta eh, esto, estos procesos, ¿no? Eh, son unos pasos que, que parecieran eternos, ¿no?, para que la justicia internacional actúe. Sí, quizás es más lenta de lo que mucha
12: gente quisiera, pero lo que, lo que realmente eh, se, se comprueba es que los delitos existieron, ¿no? Así que a veces pareciera que es muy lenta, pero se, la certeza de que esos delitos se cometieron eh, está, digamos, garantizada eh, en esa justicia. Y recordemos crímenes, por ejemplo, al, de Al-Bachir, el expresidente de Sudán, que finalmente, después de muchos años, terminó eh, siendo al, eh, a la justicia eh, de, 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 internacional penal. Eh, Milosevic, recordemos el, 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 el dictador de, de Yugoslavia, que fue, fue el presidente de Serbia, también terminó en, en esos sonidos en esos tribunales, igual que Teilo, que fue presidente de Iberia, o sea que realmente eh, sí funciona la la justicia internacional, a veces eh, consideramos que es un poco lenta, pero lo lo cierto es que eh, tiene que haber los suficientes elementos para para poder lograrlo hacer justicia
0: sí, agradezco mucho tu respuesta, Juan Francisco, estamos conversando con Juan Francisco Contreras, porque un poco el tema educativo, a ver, eh, es importante para el grueso de los venezolanos, quizás para para ti que eres internacionalista, pues eh, los, los a ver este tipo de procedimientos eh, está completamente claro. Otra de las cosas que que debe estar claro Venezuela eh, por ejemplo, en el caso de la Corte Internacional Penal, es que se están juzgando algunas, algunas causas en específico, y en el caso de sentencias firmes posteriores, eh, no es que van a sancionar a todo el mundo y van a cancelar a todo el mundo, ¿no? sino que son, eh, a ver, actuaciones sobre hechos que se han demostrado y que son específicos. Por ejemplo, en este caso estoy hablando de, de sucesos de 2017, por ejemplo, ¿no? Y eso también es bueno decírselo a la gente porque a veces dice no, que la Corte va a actuar o eh, la Unión Europea sancionó, pero la gente piensa que es que van a ser como que caída y mesa limpia y en realidad no, es sobre temas muy específicos que son denunciados y comprobados posteriormente, ¿no? Sí, exactamente
12: así funciona y, y lo que lo importante es que las, las sanciones eh, son personales, ¿no? Aquí no te puedes excusar en que hubo una acción del Estado y el responsable del Estado, ¿no? Eh, uh-huh. eh, quien, quien, quien toma la decisión
7: debe asumir eh,
12: las consecuencias de esa decisión. Por eso es que hemos visto a presidentes siendo juzgados con jurados y condenados, ¿no? Claro.
0: En este, en este caso en específico de lo que se está hablando de las sanciones de la Unión Europea, aparecen magistrados aún vigentes, ex magistrados, eh, presidentes de la Corte de Justicia en el área militar, eh, m- muy específico, ¿no? Va, va más bien hacia acciones que tienen que ver con, con la actuación en el área de la justicia, ¿no? Sí, así es. Y, y, y
12: toda la línea de mando eh, Ajá. Eh,
0: que puedan ser consideradas como crímenes de ex-humanidad, eh, son responsables en estas esta acciones. ¿Es habitual que, que eh, las sanciones se, se puedan bajar los periodos? Normalmente las prórrogas son anuales. ¿Es, es habitual esto que pasó? Se ve con, con cierta frecuencia de que la prórroga haya sido por seis meses. ¿Aló? A ver... Se nos cayó la llamada. Estamos conversando con Juan Francisco Contreras, internacionalista, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Bueno, sobre este tema, la prórroga de las sanciones a, a los funcionarios del gobierno venezolano y exfuncionarios por parte de la Unión Europea. A ver, Estamos tratando de contactarlo nuevamente para ya prácticamente despedir, repetirle esta pregunta si no nos escuchó. Y bueno, ya lo tenemos nuevamente ahí conectado al hilo telefónico. Juan Francisco, no sé si me escuchaste la pregunta, que si es... Un, sí, bueno, se cortó la comunicación. No Te, te pregunté sí. que si eh, es, es normal que estas prórrogas de sanciones sean por seis meses. Lo habitual es que sean por un año, ¿no? No es tan frecuente que sean por periodos cortos, ¿no?
12: Sí. Ah, ahí gravitando es el tema de la democracia en Venezuela ¿no? uh-huh. eh, yo creo que las organizaciones internacionales están muy pendientes de que eh, se pueda realizar un proceso electoral en Venezuela que sea democrático que cumpla con los requisitos mínimos que se requieren para que un proceso sea considerado democrático ¿no? Así que, yo creo que eh, hay que tener mucho cuidado con, con eso porque la la realidad es que hay eh, investigaciones que se están haciendo sobre el tema de la actuación de algunos funcionarios venezolanos en su ejército.
0: Bueno, muchísimas gracias Juan Francisco Contreras, internacionalista y presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela a propósito de este tema, la prórroga de las sanciones por parte de la Unión Europea a funcionarios del gobierno venezolano. Que tengas una feliz tarde, gracias por este contacto. gracias, bueno, ya nos toca casi despedirnos, voy a leer algunas de las respuestas a la encuesta de en este país en el día de hoy usted cree que el levantamiento de las sanciones ha ayudado a Venezuela opción A sí, ayuda no, no lo creo, opción C podría ser y opción 4 no hay diferencia, aquí responde eh, el amigo César Garrido desde Barquisimeto, dice a la pregunta, las cuatro respuestas, ¿no? pero ahí sí está un poco rara la cosa No pueden ser las cuatro, al menos que esta tenga que ver con la de ayer, eso sí pudiera ser, que ahí sí, pues, podía de alguna manera tenerse las cuatro opciones. A ver, también dice por acá de las preguntas, ah, ninguna de las cuatro, dice por acá también. Buenas tardes, eh, desde el estado de y Julio Carpio, reporta la sintonía, nos pide que felicitemos a su hermano José Antonio, que está de cumpleaños, bueno, feliz cumpleaños José Antonio, allá en el Tigre. ¿Qué hacemos de todo, no? Eh, a ver si tenemos otro mensaje por acá, vamos a ver por WhatsApp, que también nos llega información, eh, mucha sintonía en el Tigre, dice que la opción C, que podría ser, que la sanción el levantamiento de las sanciones traiga una mejoría a acá al país Eh, bueno está el tema de machiques que está sin agua ya lo habíamos comentado y bueno seguimos leyendo más pero no nos queda más tiempo tenemos que despedirnos agradecerles a todos ustedes la sintonía que siempre nos prestan a partir de la una de la tarde en señal nacional de fe y alegría en este país la invitación muy cordial para esta noche estaremos con nuestra segunda emisión de En Este País por acá nos despedimos hasta mañana a la una de la tarde tengan por supuesto
3: el resto del día muy feliz y productivo
5: Este país mi país, tu país
4: En casa seguimos aprendiendo. La educación no termina en la escuela. En casa los niños, niñas y adolescentes siguen aprendiendo. Es por eso que debemos seleccionar materiales de lectura y escritura que sean motivadores y de fácil acceso para todos.
6: ¿Qué crees que podemos hacer? ¿Leer un libro? ¿Quieres hacerlo? Listo, ve preparando la mesa. ¡Bien!
4: Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para incentivar el aprendizaje desde casa.
10: ¿Por qué es importante la educación? Una educación sana, incluyente y de calidad aumenta la productividad de las personas y como consecuencia el potencial de crecimiento económico de toda nación. La educación contribuye a la reducción de la desigualdad. Bella Alegría Educomunicación presenta De Gerana, no son cuentos, son realidades. Nuestros derechos.
4: Los indígenas guaraos ubicados en Delta Macuro viven en un territorio de 40.000 kilómetros cuadrados y sus comunidades están esparcidas en zonas ribereñas del Orinoco. Estas distancias dificultan su acceso a la salud. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 122, dice que los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considera sus prácticas y culturas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias con sujeción a principios bioéticos. Esto se ve más vulnerable cada día por el difícil acceso a la zona y la aparición de enfermedades que habían sido erradicadas. Garantizar la salud de los pueblos indígenas es una prioridad.
10: Deje Ana, nosotros tenemos derechos. Un mensaje de Radio Fe y Alegría.
1: Artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Centro Nacional
6: Autónomo
2: de Cinematografía. Son 29 años celebrando la pasión por Venezuela. Animación. Documentales. Ficción.
5: Cine
4: venezolano para el mundo. Vamos por más.
11: Espacio Publicitario. Sistema Siljet de fama mundial. Garantizamos la fabricación en minutos de juntas de vástagos, pistón, rascadores, estoperas o ring. El cliente puede observar la fabricación de su pedido y sale con sus piezas ya fabricadas. Contáctanos al 0251-269-0301, al 0416-450-9903 o al 0412. 725-4034 Atendemos a nivel nacional Goma Inca Rumbo a los 50 años de calidad
13: Excelencia y calidad Embutidos Alimex Alimex es variedad de todo Para comer Excelencia y calidad Embutidos Alimex Haz lo más práctico y divertido Embutido
1: Encuentra la montura que más se adapte a tu estilo y disfruta el contraste de colores con cristales de tecnología avanzada. Disponibles en óptica Evelyn, lentes multifocales, digitales, correctivos, visión sencilla, lentes de contacto y de sol.
11: Me compré este celular y según y que tiene inteligencia artificial y se llama Siri. <ríe> Voy a echar el que era Siri. Oye Siri, ¿qué hago con mi vida?
2: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama Educomunicación. Y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más? ¡Chamo! Esto no lo sabía yo. Gracias, Siri.
5: Apúrate.
2: Voy corriendo de una, Siri.
5: Fe y alegría tu comunicación. rumbo a los 10.000 participantes.
1: Mayor información. 0251-441-6751. Cumplimos 15 años en el corazón de los Larenses. Radio Fe y Alegría. 97.5 FM, tu ¿Tú? radio. como todos los años, años. La, la Navidad se vive con fe y alegría. Programación especial. Música, concursos, complacencias y un staff de productores y locutores dispuestos a acompañarte en, en estas Navidades. Navidades. Navidad con fe y alegría, celebremos el nacimiento y el nuevo año con la radio de todas las voces, 97.5 FM, de fe y alegría, Navidad con fe y alegría. Goza y disfruta en compañía de Radio Fe y Alegría.